0: Bases de simulación, descripción del sistema, selección del escenario, criterios de daños, cálculo del modelo, discusión del análisis y conclusiones. Evaluación de consecuencias, esta evaluación de consecuencias tiene como propósito el determinar el daño potencial provocado por un incidente. La evaluación de consecuencias debe contemplar como mínimo la cantidad de sustancia liberada, los procesos físicos y mecanismos de dispersión por los cuales una sustancia puede alcanzar y afectar a las personas próximas al lugar de la fuga o dañar al ambiente, la cantidad de sustancia, radiación o sobrepresión que pueda alcanzar a las personas o a propiedades y los efectos esperados de la sustancia liberada. La evaluación de consecuencias tiene como propósito el determinar el daño potencial provocado por un incidente, en la evaluación de consecuencias debe contemplar como mínimo la cantidad de sustancia liberada, los procesos físicos y mecanismos de dispersión por los cuales una sustancia puede alcanzar y afectar a las personas próximas al lugar de la fuga o dañar al ambiente, la cantidad de sustancia, radiación o sobrepresión que pueda alcanzar a las personas o a propiedades y los efectos esperados de la sustancia liberada. La evaluación de consecuencias debe contemplar como mínimo la cantidad de sustancia liberada, los procesos físicos y mecanismos de dispersión por los cuales una sustancia puede alcanzar y afectar a las personas próximas al lugar de la fuga o dañar al medio ambiente, la cantidad de sustancia, radiación o sobrepresión que pueda alcanzar a las personas o a propiedades y los efectos esperados de la sustancia liberada. Existe una gran variedad de modelos que se utilizan en la evaluación de consecuencias. Los modelos de fuente se emplean para definir cualitativamente un escenario de liberación. Los modelos de fuente se emplean para definir cualitativamente un escenario de liberación, estimando la tasa de descarga, la cantidad total liberada o duración de la liberación, la extensión de la evaporación de un charco líquido y la formación de aerosoles. Los modelos de dispersión convierten los resultados de los modelos de fuente en concentraciones viento abajo. Los modelos de impacto permiten predecir las zonas de afectación debidas a fuego y explosión. Los modelos de fuente se emplean para definir cualitativamente un escenario de liberación, estimando tasa de descarga, cantidad total liberada o duración de la liberación, y extensión de la evaporación de un charco de líquido y formación de aerosoles. Los modelos de dispersión convierten los resultados de los modelos de fuente en concentraciones viento abajo. Los modelos de impacto permiten predecir las zonas de afectación debidas a fuego y explosión. Recuerda, los modelos de fuente se emplean para definir cualitativamente un escenario de liberación, estimando la tasa de descarga, la cantidad total o duración de la liberación la extensión de la evaporación de un charco de líquido y la formación de aerosoles. Los modelos de dispersión convierten los resultados de los modelos de fuente en concentraciones viento abajo. Ahora veamos con la siguiente presentación, riesgos en procesos industriales y modelación de eventos de máximo riesgo. Riesgos en procesos industriales y modelación de eventos de máximo riesgo. Los temas a tratar son eh, modelos, tipos, alcances, limitaciones, datos por ondas explosivas, incendio, explosión y efecto concatenado, fugas y derrames de líquidos al agua, suelo y subsuelo y la probabilidad de ocurrencia. Las nubes explosivas. En el diseño del espaciamiento entre plantas y edificios se debe cumplir con los siguientes criterios. La nube explosiva originada en el área de tanques no deberá alcanzar ninguna parte de los edificios mayores ni plantas vecinas. Los edificios y equipos mayores deberán quedar fuera del círculo de una onda expansiva de 3 psi, eh, psi producida por una explosión originada en otra área. Los edificios y equipos mayores que puedan ser afectados por una onda expansiva entre 1 y 3 psi, se diseñarán para resistir una onda de al menos 2 psi. Las instalaciones que quedan dentro de la circunferencia de una onda expansiva de 1 psi o menor se pueden considerar fuera del área peligrosa. Recuerda, retomando de otra fuente, cuando se produce una emisión de un gas o vapor a la atmósfera, ya sea procedente de una fuga de gas propiamente dicha o como consecuencia de la evaporación de un charco de líquido, dicho gas en contacto con la atmósfera sufre una dispersión por dilución del gas en la atmósfera y se extiende en ella arrastrado por el viento y las condiciones meteorológicas. Los tipos de emisiones por lo tanto dependen de la naturaleza del gas, propiedades termodinámicas y de la continuidad o discontinuidad de la emisión. Retomando al, al repetir, las nubes explosivas en el diseño del espaciamiento entre plantas y edificios se debe cumplir con los siguientes criterios. La nube explosiva originada en el área de tanques no deberá alcanzar ninguna parte de los edificios mayores ni plantas vecinas. Los edificios y equipos mayores deberán quedar fuera del círculo de una onda expansiva, esto es diferente a la nube explosiva, ya que en la nube explosiva no deberá alcanzar ninguna parte de los edificios mayores. Pero en el caso de una onda expansiva de 3C, eh, producida eh, por una explosión originada en otra área, los edificios y equipos mayores deberán quedar fuera del círculo. Ahora, los edificios y equipos mayores que puedan ser afectados por una onda expansiva entre 1 y 3 psi se diseñarán para resistir una onda de al menos 2 psi. Las instalaciones que quedan dentro de la circunferencia de una onda expansiva de 1 psi o menor se pueden considerar fuera del área peligrosa. En las nubes explosivas, eh, seguimos esto, etapas características de la detonación de un material explosivo. Etapas características de la detonación de un material explosivo ¿Cuáles son las etapas características de la detonación de un material explosivo? La detonación generada tras la ignición del explosivo viaja radialmente con velocidad constante, descomponiendo la sustancia explosiva a su paso. La detonación generada tras la ignición del explosivo viaja radialmente con velocidad constante, descomponiendo la sustancia explosiva a su paso. Una vez alcanzan, alcanzado los límites del explosivo, tras un tiempo, el pulso de presión de la detonación transmite su energía al gas circundante. Eh, para el, calcular el tiempo, eh, es el radio de la explosión entre la velocidad constante de esta explosión. Para calcular el tiempo es igual al radio de la explosión entre su velocidad constante de esta explosión. Entonces la detonación generada tras la ignición del explosivo viaja radialmente con velocidad constante descomponiendo la sustancia explosiva a su paso. Una vez, alcanzando, una vez alcanzado los límites del explosivo tras un tiempo, el pulso de presión de la detonación transmite su energía al gas circundante. El pulso de presión de la detonación transmite su energía al gas circundante. A partir de ese momento, la onda expansiva viaja a través del gas ambiente a una velocidad variable, y el frente que delimita los productos gaseosos del gas ambiente se desplaza con las partículas fluidas a una velocidad variable. Eh, nuevamente, la onda expansiva viaja a través del gas ambiente a una velocidad variable. Y el frente que delimita los productos gaseosos del gas ambiente, este frente se desplaza con las partículas fluidas a una velocidad variable la intensidad de la onda expansiva decaerá con el tiempo sobre distancia hasta alcanzar el límite acústico a distancias suficientemente grandes. Recuerda que una vez alcanzado los límites del explosivo tras un tiempo, el pulso de presión de la detonación transmite su energía al gas circundante. A partir de ese momento la onda expansiva viaja a través del gas ambiente, que puede ser el aire, a una velocidad variable y el frente que delimita los productos gaseosos del gas ambiente se desplaza con las partículas fluidas a una velocidad v variable. La intensidad de la onda expansiva decaerá con el tiempo distancia hasta alcanzar el límite acústico a distancias suficientemente grandes. Claramente, el radio característico de la carga esférica queda determinado por la masa y la densidad del explosivo. Eh, el radio eh, claramente el radio característico de la carga esférica queda determinado por la masa y densidad del explosivo, de acuerdo a una relación. De la misma forma podemos calcular la energía liberada en la detonación. A partir de la densidad energética del explosivo. De la misma forma podemos calcular la energía liberada en la detonación. A partir de la densidad energética del explosivo. Eh, a través de la ecuación energía liberada en la detonación. E mayúscula es igual a Q. Que es la densidad energética del explosivo por su masa. E mayúscula es igual a Q por M. Sabiendo que la velocidad de propagación, esta velocidad constante de propagación de la detonación en el explosivo, podemos predecir el tiempo que la detonación necesita para alcanzar los límites del explosivo. T es igual al radio del explosivo entre su velocidad de propagación en la detonación, proporcionando un T aproximado de 10 a 1 microsegundos para cargas de masa igual a 1 y 1000 kilogramos respectivamente entonces sabiendo la velocidad de propagación de la detonación en el explosivo podemos entonces predecir el tiempo que la detonación necesita para alcanzar los límites del explosivo seguimos ahora con ondas expansivas al ocurrir una explosión se identifican tres zonas concéntricas Epicentro de la explosión, perímetro secundario y periferia de la explosión. Al ocurrir una explosión se identifican tres zonas concéntricas en estas ondas expansivas. Epicentro de la explosión, perímetro secundario y periferia de la explosión. En un epicentro de la explosión o zona de muerte, la mayoría de personas han muerto o están heridas de muerte. En el perímetro secundario, zona de crítica de víctimas, hay más supervivientes, pero muchos de ellos probablemente tienen heridas múltiples. En la periferia de la explosión, zona en la que hay heridos, pero pueden caminar por sí solos. La mayoría de las víctimas tienen heridas que no son potencialmente mortales, pero sí de trauma psicológico. Una explosión crea una onda expansiva que si es intensa, Puede desgarrar un tejido. La explosión menos intensa puede dañar los tímpanos, los pulmones y el abdomen. Las ondas expansivas también arrojan proyectiles a muy alta velocidad que pueden lesionar cualquier parte del cuerpo. Entonces recuerda que al ocurrir una explosión se identifican tres zonas concéntricas. El primero en un epicentro de la explosión que es la zona de muerte. La mayoría de personas han muerto. En el perímetro secundario, es una zona de crítica de víctimas. Perímetro secundario, zona de crítica de víctimas. Eh, hay más supervivientes, ¿no? Ahora, en la periferia de la explosión, zona en la que hay heridos, pero pueden caminar por sí solos. Pasemos ahora a las nubes inflamables. Ya vimos las nubes explosivas. Ahora bien, las nubes inflamables pueden generar un incendio de chorro de gas, Jet Fire... O un incendio de nube de gas. Las nubes inflamables pueden generar un incendio de chorro de gas, jet fire. O un incendio de nube de gas, incendio de nube de gas. El escape dará lugar a lo que se denomina chorro turbulento, jet. Dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga. En la zona frontal del jet, donde se ha cesado la turbulencia... La nube inflamable diluida resultante será desplazada por el viento y continuará dispersándose. Las nubes inflamables pueden generar un incendio de chorro de gas, jet fire o un incendio de nube de gas. El escape dará lugar a lo que se denomina chorro turbulento, jet. Dicha turbulencia hará que la masa de gas inflamable se mezcle con el aire circundante desde el punto de fuga. En la zona frontal del jet, donde ya ha cesado la turbulencia, la nube inflamable diluida resultante será desplazada por el viento y continuará dispersándose. Tenemos aquí la ecuación para calcular el escape de chorro, donde se, se calcula la concentración en fracción-volumen y para ello se tiene en cuenta el diámetro efectivo de la descarga, Pesos moleculares del material descargado, del aire, eh, de, del gas a la distancia axial Z, también se tiene en cuenta la distancia radial desde el punto de fuga, la temperatura del material descargado, del aire, la longitud axial o altura vertical y las constantes K1 y K2. Esto es para calcular la concentración en fracción volumen para el escape de chorro, esto claro dentro de las nubes inflamables de este tema. También para calcular la pluma de dispersión, la expresión para determinar la concentración, lleva incluida la fuerza de gravedad, el flujo volumétrico del material descargado, la temperatura del material descargado e, y constantes. Y de hecho existen ecuaciones para determinar la distancia a la cual ocurre la transición entre escape de chorro a, entre escape de chorro a pluma de dispersión. Entonces, para determinar la distancia a la cual ocurre la transición entre escape de chorro a pluma de dispersión, se usan pues las ecuaciones aquí marcadas donde se calcula la, esta distancia de transición y se tiene en cuenta para la ecuación la velocidad del material descargado, las constantes y la fuerza de gravedad. Para determinar la longitud axial del evento, que la longitud axial es esta longitud vertical, así como ser integradas al volumen y cantidad del material inflamable aplicables a un escape de chorro y a una pluma de dispersión, se utilizan estas ecuaciones. Entonces, para determinar la longitud axial del evento, así como ser integradas al volumen y cantidad del material inflamable aplicables a un escape de chorro y a una pluma de dispersión, se utilizan estas ecuaciones. Una de ellas calcula eh, la masa del material inflamable en la nube que está entre los límites de inflamabilidad en kilogramos. Una de ellas calcula la masa del material inflamable en la nube que está entre los límites de inflamabilidad en kilogramos. Esta fórmula tiene en cuenta la, eh, el volumen de la nube entre los límites de inflamabilidad el volumen de la nube entre estos límites y la distancia a la que la concentración del material alcanza el límite de inflamabilidad menor también está la ecuación está la ecuación para determinar la altura de la pluma de dispersión donde G mayúscula indica el gradiente de la temperatura con respecto a la altura esto es, recuerda que es para calcular Z máxima la altura calculada de la pluma, Z máxima, puede compararse con la altura a la cual la concentración alcanza el límite menor de inflamabilidad. Si la Z máxima es menor que, esta, eh, que la altura, la pluma, no alcanzará la, la pluma no alcanzará la suficiente altura para diluirse debajo del límite menor de inflamabilidad. Entonces la altura calculada de la pluma Z máxima puede compararse con la altura ZL a la cual la concentración alcanza el límite menor de inflamabilidad. Límite menor de inflamabilidad. Si Z máxima, es decir, si la altura calculada de la pluma es menor que esta altura ZL, esta altura a la cual la concentración alcanza el límite menor de inflamabilidad, la pluma entonces no alcanza la suficiente altura, la pluma no alcanza la suficiente altura para diluirse debajo del límite menor de inflamabilidad. Y luego hay una tablita que nos dice valor de constantes de todas las K para calcular la concentración de nubes de gases inflamables. Ahora veamos a incendios. Incendio es el fuego de grandes proporciones que destruye aquello que no está destinado a quemarse. Incendio es el fuego de grandes proporciones que destruye aquello que no está destinado a quemarse. El surgimiento de un incendio implica que la ocurrencia de fuego fuera de control con riesgo para los seres vivos, las viviendas y cualquier estructura. Aquí vemos un esquema de un incendio donde se muestran los tres regímenes que se pueden observar en función de la altura, primero el que tenemos a menor altura es la llama persistente, Luego sube a llama intermitente y hasta arriba tenemos la pluma de gas. Tenemos entonces a baja altura la llama persistente, luego la llama intermitente y luego la pluma de gas. Estos son los tres regímenes que se pueden observar en función de la altura de un incendio. Y recuerda el triángulo del fuego. Para que exista el incendio tiene que haber fuente de oxígeno, fuentes de calor y combustibles. Ya sea en los estados físicos de sólidos, líquidos o gases. En el caso de sólido puede ser por pirólisis y en el caso de líquidos pueden ser también por evaporación. El triángulo del fuego es oxígeno, calor y combustible. En esta tabla nos dice la distribución de las fuentes de ignición que originan incendios en la industria química y petroquímica. El 44% es por causa desconocida. Mientras que un 10% es por superficies calientes, otro por llamas de quemadores y un 7% son equipo eléctrico, también 7% ignición espontánea y luego chispas y calor debido a la fricción. Luego aquí vemos una gráfica que nos dice límites de inflamabilidad de sustancias químicas, que gráfica en el eje Y la concentración de combustible y en el eje de las X la temperatura. Concentración de combustible versus la temperatura. Y acá nos dice pues la temperatura de inflamación, la temperatura de autoignición y que puede haber eh, este límite inferior de flamabilidad. Arriba de este van a estar las mezclas inflamables, luego mezclas saturadas, aire vapor, etcétera. Altura de la llama en un incendio. Para la, la altura de la llama se considera eh, la siguiente expresión. Donde. L entre D, esto es altura de la llama entre el diámetro del charco, altura de la llama entre el diámetro del charco va a dar igual a esta fórmula en la que involucra el, la masa de vapor emitida y la densidad del aire ambiente y también el diámetro del charco y también considera la velocidad adimensional del viento. En caso de que el viento esté presente. Y de hecho hay una fórmula para este cálculo de la velocidad adimensional del viento en la que se tiene en cuenta la velocidad del viento en metros sobre segundo, la presión del gas antes del escape y la velocidad másica de combustión.